0: Ein Kulturwandel dauert äh, sehr lange. Das ist dann quasi gegenseitiges Lernen voneinander. Im Bereich Rechtsstaatlichkeit kann man nur arbeiten, wo der Partner Unterstützung haben möchte. Und das ist hier der Fall. Die Dominikanische Republik ist ein wichtiger Wertepartner für uns.
1: Die Reisebotschaft. Sachengespräche um den Globus. Willkommen zur Reisebotschaft, heute in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Und ich begrüße die deutsche Botschafterin Maike Friedrichsen. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Frau Jensch, es ist mir eine große Freude.
1: Frau Botschafterin, die meisten von uns kennen die Dominikanische Republik, allerdings als Urlaubsland. Aber deswegen sind sie ja nicht dort. Was macht die deutsche Botschafterin vor Ort?
0: Machen natürlich ganz viel. Zum Thema Urlaubsland wollte ich nur sagen, es ist natürlich ein Urlaubsland, aber was viele in Deutschland äh, nicht wissen, ist, dass es hier viel mehr gibt als diese schönen Traumstrände. Es gibt zum Beispiel die Dominikanische Schweiz, der Pico Duarte ist höher als die Zugspitze und die Hauptstadt Santo Domingo, wo auch die Botschaft ist, ist UNESCO-Welterbe und Dort wurde die erste Kathedrale, das erste Kloster und das erste Krankenhaus der Neuen Welt errichtet. Als Botschaft sind wir natürlich in erster Linie dafür da, die politischen Beziehungen zur Dominikanischen Republik ähm, zu pflegen. Der Außenminister Roberto Alvarez war auch gerade in Deutschland und hat unter anderem an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen. Und die Dominikanische Republik ist ein wichtiger Wertepartner für uns. Und wir haben schon ähm, traditionell seit Jahrzehnten eine sehr gute Zusammenarbeit im Bereich der Vereinten Nationen. Und es ist in der Region auch in gewisser Weise trotz großer bleibender sozialer Unterschiede so eine Art Stabilitätsanker. Das ist eine solide Demokratie mit einem guten Wirtschaftswachstum. Und was uns besonders freut, ist, dass die aktuelle Regierung unter Luis Abinader sich auch intensiv für dieses Thema Korruptionsbekämpfung, Transparenz, Rechtsstaatlichkeit einsetzt. Und da wollen wir ihn auch dabei unterstützen und sind gerade dabei, ähm, Projekte in diesem Bereich zu entwickeln. Ansonsten, wir sind zwar ein kleines Team, aber ein kleines starkes Team, äh, ein sehr weibliches Team mit einem Frauenanteil von 80 Prozent im operativen Bereich bei uns. Und ich, meine Kolleginnen sind auch sehr engagiert im Kulturbereich. Da machen wir alles Mögliche. Zum Beispiel holen wir jetzt eine Saxophonistin, die Stefanie Lottermoser, für das Jazzfestival. Hier Ende Mai kommt ein Gitarrist, der Friedemann Wuttke. Wir wollen auch was im Bereich Theater machen, und zwar das Stück Terror von Ferdimand von Schirach auf die Bühne bringen und planen unter anderem eine Dauerausstellung im sogenannten Faro de Colón, wo die Dominikaner zumindest behaupten, dass dort die Überreste von Christopher Columbus äh, liegen. In Spanien gibt es ein paar andere Theorien und dort äh, gestalten wir einen eigenen Raum, da haben wir vier dominikanische Künstler beauftragt, die die verschiedenen Regionen Deutschlands da quasi künstlerisch ähm, an die Wand äh, zu bringen. Und da bin ich sehr gespannt auf das Ergebnis. Das soll im Sommer eingeweiht werden.
1: Dann fördern Sie auch noch ganz viele Kleinprojekte, haben Sie mir erzählt. Da gibt es dann richtig viel Geld.
0: Ja, die Kleinprojekte sind leider relativ klein, <lacht> ähm, aber sind mit meine Lieblingsprojekte. Da, da haben Sie vollkommen recht. Ne? Da können wir äh, bis 25.000 Euro fördern. Da hatten wir ganz tolle Projekte, unter anderem zum Beispiel Gemüsegärten in der Gemeinde Limon, damit die Leute ähm, auch andere Sachen essen als immer Reis und Bohnen und Hühnerfleisch. Und das hat auch die Gemeinde näher zusammengebracht. Wir haben zum Beispiel ein Inklusionsprojekt auf Samana gefördert. Dort haben wir einen Ökogarten angelegt. Und mit den Zutaten macht die Gemeinde jetzt Kosmetikprodukte wie Seifen und verschiedene Öle. Und es freut mich sehr, dass sie auch ganz viele Abnehmer schon gefunden haben und jetzt verschiedene Hotels beliefern und sich so selbst finanzieren können. Und solche tollen Sachen können wir damit machen. Wir haben jetzt 100.000 Euro ungefähr bekommen. Manchmal bekommt man Ende des Jahres noch einen Nachschlag, wenn man Glück hat. Und wir haben über 60 Bewerbungen für dieses Jahr, die wir gerade noch auswerten. Andere tolle Projekte, die wir machen, sind äh, Projekte, die wir mit einem sogenannten Klimafonds fördern können. Und da haben wir unser Lieblingsprojekt. Da geht es um drei Seekühe. Die heißen Juanita, Lupita und Pepe. Und die waren im hiesigen Aquarium und sind vor zwei Jahren freigelassen worden. Und wir haben dann Tracker sozusagen finanziert, ähm, mit denen man die über, über zwei
1: Jahre verfolgen konnte. Und die haben sich zu so einem... Ganz kurz, weil die waren im Aquarium. Warum? Sind die dort auf die Welt gekommen oder wurden die eingefangen? Nee, die sind gerettet worden. Das waren
0: jeweils Jungtiere. Und junge Tiere können alleine nicht überleben. Jungtiere, die gefunden worden sind ohne ihre Mütter. Und ähm, ah, okay. genau so sind die im Aquarium gelandet. Und... Da gab es dann die Idee, die Initiative, diese freizulassen. Und das musste man über mehrere Phasen machen. Also erst quasi in größeren Tanks, dann waren sie in der Natur, aber in einem abgesperrten Gebiet. Und dann wurden sie richtig freigelassen in die Natur und haben dazu diese Tracker bekommen, damit man sie noch beobachten kann. Und äh, der letzte Tracker wurde am 27.02. Am Unabhängigkeitstag abgenommen und jetzt sind die Manatees wirklich frei. Und das Schöne an dieser Initiative ist, dass die ein absoluter Publikumsliebling waren, in der Presse hoch und runter gespielt worden sind. Und neben der Freilassung der Manatee und dem Manatee-Zensus, die sind nämlich leider vom Aussterben bedroht hier, mhm. ähm, hat das natürlich den positiven Nebeneffekt, äh, dass jetzt äh, die auch dazu dienen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir auch die Mangroven und die Seegraswiesen schützen müssen, wenn wir die Manatees behalten wollen, die Seekühe. Und diese sind wiederum besonders wichtig, weil sie viel Kohlen Dioxid einspeisen und auch sehr wichtig sind, um die Küsten zu schützen vor ja. Stürmen, vor Hurricanes. Denn die Dominikanische Republik ist ja eine Insel und besonders vulnerabel, was die Folgen äh, des Klimawandels
1: angeht. Da muss man wahrscheinlich auch erstmal sensibilisieren, oder? Dass etwas getan werden muss in, in der Bevölkerung, damit die Leute dann auch mitgehen und mitmachen? Für den
0: Naturschutz ja. Das wächst langsam, dieser Blick darauf, aber ähm und es wird viel getan, auch in der Schule die Schüler langsam zu sensibilisieren. Nichtsdestotrotz ist das leider noch nicht bei den breiten Massen der Bevölkerung angekommen. Ne? Die Dominikanische Republik hat zum Beispiel ein wahnsinniges Müllproblem. Ne? Ein Großteil der Müll landet auf illegalen Müllhalden oder in den Flüssen und Seen.
1: Gab es da im auch Meer? was mit den Seekühen, dass die Leute aufmerksamer geworden
0: sind? Ja, also von den drei Seekühen ist ein, eine Seekuh äh, leider gestorben. Das war die Juanita. Und in der Autopsie hat man festgestellt, dass da wahnsinnig viel äh, Plastikmüll in ihrem Bauch war. Und das hat dann wiederum dazu beigetragen, dass dieses Thema ganz stark äh, erneut diskutiert wurde und da so ein richtiger Aufschrei erfolgte, wir müssen mehr machen in diesem Bereich. Und äh, wir machen auch eine ganze Menge, wir haben da zwei ganz tolle Projekte, ähm, eins von Adelphi, eins von der GIZ, wo wir ähm, zum einen sensibilisieren, zum anderen in dem Bereich Mülltrennung, ähm, bessere Müllverwertung arbeiten und Müllcontainer ähm, aufstellen und versuchen hier so ein bisschen ähm, das Land zu öffnen zum Thema Kreislaufwirtschaft. Und ich freue mich sehr, in dem Zusammenhang haben wir eine Themenreise organisiert und der Umweltminister wird mit mehreren Abgeordneten und Verbandsvertretern und NGOs nach Deutschland reisen, um dort sich wichtige Kontakte zu knüpfen, auch zu Unternehmen, aber auch zu sehen, was ist machbar, um die Natur besser zu schützen, aber vor allem dieses Abfallproblem besser in den Griff zu bekommen. Inwieweit kann der Tourismus denn damit wirken? Das ist ganz entscheidend, dass wir die großen Akteure der Tourismusindustrie hier mit einbringen. Wir hatten im Januar einen neuen Rekord von 950.000 Touristen und es werden immer neue Gegenden touristisch entwickelt. Jetzt auch unter anderem Mitches, das ist nördlich von Punta Cana oder per Deodonales im südlichen Grenzgebiet zu Haiti. Und hier ist total wichtig, das von Anfang an nachhaltig zu gestalten. Und auch dort sind wir aktiv. Da haben wir eigentlich ganz tolle Projekte, die nachhaltigen Tourismus fördern, es gibt den Biodiversity-Check äh, als Tool sozusagen, um mit verschiedenen Hotelketten zusammenzuarbeiten und mit denen gemeinsam Best Practices äh, zu entwickeln, wie man das Ganze grüner, nachhaltiger gestalten kann mit weniger Müll. Ne? Ähm, dort arbeiten wir zum Beispiel mit Iberostar zusammen, mit Viva Windham, mit Bahia. Und ich habe mir neulich mal das Hotel von Iberus da angeguckt. Das ist wirklich hervorragend. Also zwischen Anpflanzung von Mangrovenwäldern, nur lokaler Küche, komplett plastikfrei. Das heißt, man kriegt nur Glasflaschen, die man dann wiederum sich selbst auffüllen muss, ähm, über Biomüllverwertung dann durch die Schweinewirtschaft hat mich das sehr beeindruckt. Und ich glaube, diesen Weg muss man gerade auch in diesen neuen Gebieten, die, die bei Nationalparks liegen, gehen, um diese wirklich sehr schöne Natur hier, die schon Kolumbus gelobt hatte, zu schützen.
1: Es kann so einfach sein, ne? Also, Glasflaschen statt Plastik so wie man es früher halt auch gemacht hat. Schön, dass wir diese Vorzeige,
0: diese Leuchtturmprojekte, möchte ich sie mal nennen, haben, die, die ja zeigen, dass sowas möglich ist und dass sowas auch von den Touristen im Übrigen sehr, sehr gut angenommen wird. Ne? Die machen da mit? Ja, die machen da mit, die machen da problemlos mit und die fühlen sich natürlich auch wohler, wenn sie nicht 30 Plastikbecher, Einwegplastikbecher pro Tag mhm. verursachen und einen dreckigen Strand vorfinden und keine Wale mehr gucken können. Und am besten ist natürlich, wenn man die Einheimischen dort mit einbinden kann, wenn die dann im Korallenlabor arbeiten können, statt an den Riffen ähm, zu fischen, was nicht erlaubt ist, um ihr Überleben zu sichern. Also so gesehen ist natürlich auch ganz wichtig, dass der soziale Fortschritt auch einhergeht mit dem Schutz der Umwelt, um es wirklich gut zu machen. Dass man dann Geld dafür kriegt, ähm, dass man Müll sortiert und einsammelt und dass man auch den Mehrwert sieht ne? und dass die gesamte Bevölkerung den Mehrwert sieht. Die Kinder spielen da eine großartige Rolle. Ne? Also ich habe viele Menschen in meinem Alter getroffen, die gesagt haben, ja, eigentlich war es mein Sohn, der mir gesagt hat, nein, bitte kauf weniger Plastik oder benutzt die Tüte doppelt oder... Du musst aufpassen, wir dürfen keinen Müll mehr am Strand lassen. Das essen dann die Fische und dann essen wir das. So gesehen setze ich da große Hoffnungen in die Jugend.
1: Lassen Sie uns zu den Stellantworten kommen. klischee -Check. Sind Sie oft am Strand? Also erstmal wollte
0: ich klarstellen, in Santo Domingo gibt es leider gar keinen Badestrand. Aber ich nutze natürlich meinen Aufenthalt in diesem schönen Land, um trotzdem so oft wie möglich an den Strand zu fahren. Also ich würde sagen, mindestens einmal pro Monat.
1: Wo ist Ihr Lieblingsplatz?
0: Zum einen die Altstadt von Santo Domingo. Da gibt es wahnsinnig viele schöne Plätze und die ist ja auch UNESCO-Weltkulturerbe und ansonsten die Halbinsel Samana im Norden. Dort gibt es wunderschöne kilometerlange Strände. Gibt es ein lokales Gericht, ein Nationalgericht, das man unbedingt probiert haben sollte? Mangu, das ist so eine Art Bananenpüree. Das entspricht vielleicht dem deutschen Kartoffelbrei im weitesten Sinne. Und das schmeckt sehr gut, wenn es lecker gewürzt ist, zum Beispiel mit Spiegelei und Avocado zum Frühstück. Gibt es ein typisches Getränk, das man dazu nimmt? Die Dominikaner schwören auf Mama Juana, insbesondere wenn sie krank sind oder schlecht gelaunt sind. Das ist hier ein ganz typisches Getränk aus Rotwein, Rum, Honig und verschiedenen Kräutern. Und das soll, wie gesagt, gegen alles helfen. Haben Sie ein Lieblingsrestaurant? In der Altstadt von Santo Domingo gibt es das Restaurant La Büche. Und Dort gibt es leckeres dominikanisches Essen, aber so ein bisschen mit asiatischen und peruanischen Elementen. Welches Andenken bringen Sie Ihren Freunden mit? Am liebsten Schmuck mit dem Larimar-Stein. Der ist türkis und der wird nur hier in der Dominikanischen Republik abgebaut. Haben Sie ein Motto, das Ihnen in schwierigen Situationen hilft? Alles geht immer irgendwie gut, sage ich mir dann meistens und wenn es ausnahmsweise mal nicht danach aussieht, dann stelle ich mir vor, was das für eine schöne Anekdote in zwei, drei Jahren wäre. Kommen Sie denn auch ein wenig auf der Insel herum oder sind Sie an Santo Domingo gebunden? Also ich würde sagen, mindestens drei Viertel der Zeit bin ich in Santo Domingo, aber ich habe durchaus auch häufiger mal Gelegenheit, das Land zu besuchen. Ich war zum Beispiel kürzlich in Beaches, das ist diese neue Region nördlich von Punta Cana, die jetzt gerade touristisch erschlossen wird und wo wir eben auch uns angucken konnten, was mit unserer humanitären Hilfe gemacht worden ist, welche Schulen da repariert worden sind, aber wo ich auch mit verschiedenen Tourismusakteuren mich treffen konnte und der GIZ und wir auch darüber diskutieren konnten, wie man diesen Tourismus gut nachhaltig gestaltet. Und daraus sind jetzt auch schon einige Workshops entstanden und ich kriege da sehr gutes Feedback. Das hat mich sehr gefreut.
1: Inwieweit ist die Botschaft eigentlich für die deutschen Touristen verantwortlich? Viele denken ja immer, nur deswegen gibt es eine Botschaft oder ein Konsulat, um sich um die Landsleute zu kümmern. Aber eigentlich ist eine Botschaft ja nicht hauptsächlich dafür da.
0: Da haben Sie völlig recht. Eine Botschaft ist nicht hauptsächlich dafür da. Wir äh, unterstützen bei Bedarf natürlich die Touristen, aber sind auch in erster Linie in Ansprechpartner für die Deutschen, die, die hier mhm. leben. Ähm, wir haben hier... Das Glück aus konsularischer Sicht, dass ja viele der deutschen Touristen Pauschaltouristen sind. Es kommen ungefähr 200.000 deutsche Touristen zu uns im Jahr. Und bei Problemen unterstützen oft direkt die jeweiligen Reiseanbieter und Reiseleitungen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Aber natürlich, wenn es einen Überfall gibt, wenn Pässe gestohlen werden, dann können wir natürlich Rückreisedokumente ausstellen. Wir sind ähm, natürlich Ansprechpartner bei Sterbefällen, die eine große Belastung für die Angehörigen sind, bei Rückführungen oder aber bei
1: Bestattungen hier vor Ort. Sie sind mit Familie vor Ort. Ich glaube, Sie haben einen Mann und zwei genau. Kinder. Konnten Sie sich Ihr Leben schnell einrichten? Fühlen Sie sich alle wohl?
0: Ja, wir fühlen uns hier alle sehr wohl, aber jeder Wechsel ist natürlich herausfordernd. Also mein Mann kommt aus Spanien, hat inzwischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit und wir haben zwei Töchter, die sind 17 und 13. Und die 13-Jährige, da kommt dann nochmal die zusätzliche Herausforderung hinzu, dass sie das Down-Syndrom hat. Es ist schwierig, umzuziehen, wie für alle Familien. Gleichzeitig ist es auch eine Bereicherung. Meine Kinder sprechen drei Sprachen fließend, ohne Akzent. Unsere große Tochter macht sich häufig über die Akzente von meinem Mann und mir in den jeweiligen Nicht-Mutter-Vatersprachen lustig. Das muss sein. Und sie haben natürlich einen viel weiteren Blick was meiner Kleiner angeht, die Nila, die ist auch unser, unser Sonnenschein und die findet das immer ganz toll. Wenn wir Veranstaltungen in der Residenz machen, dann zieht sie sich immer schick an und begrüßt alle und das ist oft auch so eine Art Icebreaker, mhm. weil sie alle Leute gleich behandelt und äh, genau ja. dann gerne auch mal zusammenführt und und schön
1: mischt und ähm, ich kann mir ja. vorstellen, dass ja gerade Ihre jüngere Tochter dann bestimmte Förderungen braucht oder ähm, ein bestimmtes Umfeld zum Lernen. Ist das dann alles gegeben, wenn Sie in den verschiedenen Ländern unterwegs sind? Wir bewerben uns
0: immer auf Posten, wo wir denken, dass der, diese Voraussetzungen gegeben sind. Ne? Mhm. Sowohl für meinen Mann, der weitgehend selbstständig ist im Digital-Cyber-Bereich, als auch für die beiden Kinder. Und darauf nimmt das Auswärtige Amt in, inzwischen auch wirklich gut Rücksicht, muss ich sagen. Und wir hatten eine ganz hervorragende Erfahrung zum Beispiel, als wir in Nicaragua waren. Die hatten ein großartiges Inklusionsprogramm dort gemacht, an dem meine Tochter teilgenommen hat. Und... Das war im Endeffekt wirklich großartig. Die war auf jedem Kindergeburtstag. Wir hatten eine Schulhelferin. Dadurch haben auch die anderen Kinder profitiert, weil die immer eine doppelte Besetzung im Klassenraum hatten. Und die Lehrerin hat danach gesagt, sie hatte noch nie so eine nette, tolle Klasse wie, wie diese Klasse. Das war, ist manchmal auch Glück, aber es hat natürlich viel mit der Einstellung zu tun. Mhm. Hier in der Dominikanischen Republik ist meine große Tochter sehr glücklich. Die studiert hier an einer Privat-Uni Business Administration und plant gerade ihren 18. Geburtstag in zwei Wochen. So früh schon im und Studium? Für die kleine ja, die hat mit 17 ähm, AB gemacht. Okay. Das hat sich einfach so ergeben. Dadurch, dass die Schuljahre unterschiedlich waren, hatte sie dann eine Klasse übersprungen. Mhm. Und deswegen ist sie so jung und hat nach zwölf Jahren Abi gemacht. Aber die ist hier sehr glücklich, gut angekommen, hat eine nette Clique. Und dadurch, dass mein Mann Spanier ist, ist Spanisch für die ja quasi mutter
1: vater ja, Das ist schon ein großer Vorteil, ja.
0: Bei NILA ist die zusätzliche Herausforderung, die man hat, in der Tat, dass man immer Schulen finden muss, die bereit sind, besondere Kinder zu nehmen, Förderprogramm zu haben. Plus man muss dann ein Therapieprogramm immer wieder neu aufbauen. Und das dauert ein bisschen. Also da sind wir, glaube ich, jetzt auf einem sehr guten Weg, aber bei 90 Prozent, noch nicht wieder bei 100 Prozent.
1: Aber es ist alles machbar.
0: Es ist machbar. Ich glaube, man muss sich darauf einlassen, es wollen. Man darf nicht zu viel Perfektionismus haben, mhm. denn <lacht> ansonsten kriegt man zu viel Angst vor der Herausforderung. Aber zum Beispiel hier haben wir einen großartigen Reitstall um die Ecke, den wir in Berlin nicht hatten. Ähm, Im Ausland hat man oft mehr Unterstützung oder es ist leichter, sie sich zu organisieren. Grundsätzlich sind die Leute hier sehr aufgeschlossen und herzlich. Mhm. Das hilft. Aber ja, es ist jeder Umzug ist ein Kraftakt, aber äh, wir haben uns diesen Job ja auch ausgesucht, weil wir diese Herausforderung mögen und weil wir es auch lieben, ständig neu anzufangen ja. und quasi neue Abenteuer ja. zu leben.
1: In welches Land würden Sie denn gerne noch gehen? Wo würden Sie gerne noch ein neues Abenteuer beginnen?
0: Hey, da gibt es ganz viele Länder. Also mein Mann sagt natürlich immer, er will irgendwann zurück nach Spanien. Ich würde gerne nach Italien. Ich finde Asien wahnsinnig spannend, vielleicht Indonesien, Indien, Malaysia. In Afrika gibt es auch tolle Länder. Und wie toll die jeweiligen Länder sind oder wie komplex, das lernt man oft ja erst, wenn man da ist.
1: Ja, ich habe schon von Kolleginnen von Ihnen gehört, die gesagt haben, es gab Länder, wo sie vorher gesagt haben, würden sie niemals hingehen und das war im Nachhinein dann der schönste Posten, weil es ja auch,
0: genau. auf, es, es
1: kommt ja auch auf die Kollegen an, auf die Aufgabe, was man dort vor Ort macht und nicht einfach nur dieses Land, was vom sagen man meistens erst nur kennt.
0: Auf jeden Fall, also das Team ist ganz wichtig, die Kollegen, auch die Freundschaften, die man dort knüpft, die Kontakte. Die Herausforderung. Und ja, in der Tat ist ganz wichtig, was sie eben auch meinte, fühlt sich die Familie wohl. Ja. Ne?
1: Dann wünsche ich Ihnen noch eine ganz, ganz tolle Zeit und bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich jetzt die Zeit für uns genommen haben. Ja, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für diesen Austausch. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Adios. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert die Reisebotschaft. Und ihr verpasst keine Folge. Wenn euch mein Podcast gefällt, lasst eine Bewertung da und über ein paar Sterne freue ich mich immer. Bis zum nächsten Mal, eure Frauke.